0: In deze aflevering vertel ik over de achtergronden van je niet goed genoeg voelen, geef ik een oefening die kan helpen en deel ik prachtige woorden van Osho. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Het eerste deel van deze aflevering zijn woorden die ik ook heb gedeeld op mijn YouTube kanaal dat je vindt in de beschrijving onder deze aflevering. En als je naar deze aflevering luistert via mijn website, dan is mijn, de naam van mijn YouTube-kanaal eenvoudigweg mijn eigen naam. Modita van Zummeren. Zummeren met een Z. Wat maakt dat wij ons zo vaak niet goed genoeg voelen? Het was de vraag die iemand mij stelde om daar een filmpje over te maken, maar het is de vraag van iedereen, inclusief mijzelf. En het is niet een vraag waarmee we geboren zijn. In feite, de baby die, die is helemaal niet bezig met ben ik goed genoeg, die, die is er gewoon en die... Die ademt en die, die drinkt de melk en die, die beweegt en die spartelt. Die kijkt en die hoort. En dan moeten wij ingewijd worden in de regels van de maatschappij. Dus we moeten leren hoe we ons ten opzichte van anderen moeten gedragen omdat als iedereen net als een baby blijft schreeuwen, ook in de, in de klas bijvoorbeeld als je op school zit of in je werk. Als, als, als je blijft schreeuwen als je bijvoorbeeld honger hebt of kou, of, dan verlies je je werk of dan word je van school gestuurd. Dus het is noodzakelijk om die regels te leren ook. En daarmee komen ook alle stemmen van leraren, van opvoeders... Dit doe je fout en dat had je anders moeten doen. En kijk eens hoe die je doet. En kijk eens hoe, wat die persoon voor een punten haalt op school. En kijk eens hoeveel beter je zus of je broer het doet. Dat is funest, want dat, uh, dat werkt vergelijken in de hand. En met dat vergelijken komt de vraag van, oh jee. Iemand anders is beter dan ik, of eh, ik wil beter zijn dan een ander. En zo kom je op die hele ladder terecht. Die, die ladder naar een zogenaamde top, die er nooit is of nooit zal zijn. En we vinden het heel moeilijk om van die ladder af te komen, want jij staat op die ladder en je leidt eronder dat een ander een trap hoger staat in jouw ogen, maar tegelijkertijd sta jij zelf een trap hoger in je eigen ogen als iemand anders. Dus als je van die ladder afkomt, dan verlies je ook het gevoel van beter te zijn dan iemand anders. En het uiteindelijke zijn, als je bij je uiteindelijke zijn komt, dat hoor ik mijn spirituele meester Osho zeggen, dan ben je niet meer bezig met beter of slechter, dan ben je gewoon, maar dan heb je ook geen ego meer, dan moet je je ego loslaten, dan moet je gewoon net zo kunnen zijn als de bomen en de vogels en de bloemen en niet een speciaal iemand en juist daardoor ben je speciaal. Maar iedereen wil speciaal zijn. En juist daardoor ben je niet speciaal, want dat is iets wat iedereen wil. En als je dan voelt van, oh, iemand anders doet het beter in jouw ogen, dan voel je al meteen van, ik ben niet genoeg, ik doe het niet genoeg. Ik, kan, ik ken dat van mezelf, bijvoorbeeld, ik heb bewust voor gekozen om geen kinderen te hebben. Maar als ik bij een moeder ben en zie hoeveel die voor de kinderen doet en hoe haar kind uh, bloeit of hoe haar kind uh, leidt en zij het kind daarmee helpt. En dan, dan voel ik van, oh, uh, dit is zoiets kostbaars en uh, dat heb ik niet gedaan in mijn leven. En is wat ik daarvoor in de plaats doe of in de plaats, ja, in de plaats heb ik heel veel ruimte ook om dit werk te doen, bijvoorbeeld, en om ook uh, te werken aan mezelf. Is dat voldoende? En mijn spirituele meester Osho, die geeft aan dat wij een lijden hebben. Hij noemt dat, in het Engels noemt hij dat agony. Dat is eigen aan de mens. Een lijden dat eruit bestaat, dat je je Steeds weer in je leven tot aan je dood afvraagt: van is dit wat ik nu doe? Of, of hoe ik nu ben, is dat echt wat ik wil? Is dat echt waar, waartoe ik me geroepen voel? Of waar, waartoe mijn ziel mij roept? Dus die vraag: van is dit wel het juiste voor mij? Die blijft. En dat maakt ook dat we. Groeien. En dat, dat is ook eigen aan ons mens zijn, aan ons bewustzijn. Dus in die zin is de vraag van, ben ik wel goed genoeg? Um, is dat, kan er achter die vraag zitten van, is hoe ik mijn leven leef, is dat ook wel echt hoe ik het wil? Dus dan gaat het dieper dan het oppervlakkige... Ben ik wel goed genoeg, wat, wat ook lijden geeft, maar wat te maken heeft met het je vergelijken met anderen. Dan is er nog iets anders. Een kind, als die opgevoed wordt door zijn ouders of door andere opvoeders, dan wil het kind dat die opvoeders blijven staan en dat die voor het kind kunnen zorgen. En als dan de, de opvoeders iets doen wat pijnlijk is voor het kind. Ze zijn bijvoorbeeld boos op het kind of ze, ze slaan het kind of ze verwijten het kind dingen of ze zijn de hele tijd verdrietig dan gaat het kind niet denken, oh mijn ouders zijn boos, die boosheid hoort bij hun. Of mijn vader die is boos omdat er iets is op zijn werk. Of mijn moeder is verdrietig omdat ze heel jong haar moeder heeft verloren. Zo denkt het kind niet, want als het de, de tekortkoming of de, de zwakte of de fout bij de ouder gaat zien dan is zijn eigen overleving staat dan op het spel. Omdat dan de ouder uh, niet zo sterk is als het kind nodig heeft. En wat gaat het kind dan doen? Dan gaat het denken, het ligt aan mij. Dat is wat een kind altijd doet. Wat er ook gebeurt, denkt het kind, het ligt aan mij. Want dat is veiliger. Als het aan hem ligt, aan hem of haar, dan ligt de Schuld niet bij de ouders. Of dan ligt de zwakte niet bij de ouders. Dus dan gaat het kind denken dat mijn ouder boos is, dat komt door mij. Ik ben gewoon een slecht kind die zijn moeder of vader boos maakt. Of als mijn moeder verdrietig is, komt dat omdat ik niet genoeg ben. Omdat ik niet genoeg geluk kan brengen aan mijn moeder. Want anders zou ze blij zijn. Dus het kind interpreteert dan de emotie van de ouder, het verdriet of de woede of de frustratie, euh, als dat het zelf niet goed is. Niet goed genoeg. En dat is heel hardnekkig. Dat is zelfs als volwassene, als je dat gaat zien van, oh ja, mijn ouder had verdriet daar en daarom. Of mijn ouder was boos daar en daarom dan nog is het als volwassenen vaak heel moeilijk om te zien van, het ligt, dat ligt echt bij hen, dat heeft niks met mij te maken. En omdat dat een deel dan is geworden bijna van je identiteit, dus dat vergt de moed om te zien van, uh, ik sta los van mijn ouders, ik ben los van mijn ouders, dat is van hen, zij zijn daar en dit is van mij en ik ben hier. En dan is het als volwassene nodig om weer opnieuw tegen jouzelf jou te zeggen, om zelf de ouder te worden van jouw innerlijke kind en tegen jouw kind te zeggen, jij bent helemaal goed zoals je bent. Ook al kun je ook boos zijn, ook al kun je ook iemand haten, ook al kun je jaloers zijn, ook al kun je ook uh, gefrustreerd zijn. Dat allemaal inclusief. Dan nog ben jij goed met al die gevoelens en al die emoties. Uh, want wat is goed uiteindelijk? Wat, wat noemen we goed? Is goed alleen maar als je... Alleen maar blij bent en vreugdevol en liefdevol. Of is goed ook dat je een wezen bent met alle emoties. Met alle kleuren van de regenboog. En met, met ook fouten kunnen maken. En, ook, en dan ook nog eens van wat is een fout. Als je iets aan het leren bent bijvoorbeeld. Dan maak je altijd ook fouten. En voor mijzelf helpt het ook gewoon heel erg... dat mijn, mijn meester Osho dat hij zo vaak... dat benadrukt... de, de schoonheid van, van je... pure natuur... en dat hij... niks veroordeelt... ook niet de woede, ook niet de haat... en zelfs... Uh, vraagt om daar contact... mee te maken. Dus... Uh, als je het niet van je, van je opvoeders hebt kunnen horen of geloven dat jij goed bent zoals je bent, dan is het belangrijk, eh, vind ik, om eh, mensen te, te zoeken of, of je met mensen te omringen die wel alles kunnen omarmen, die wel alle emoties tot kunnen laten zijn die wel, uh, die niet bezig zijn met... Uh, ik moet hoger op de ladder komen. Uh, een ladder die eigenlijk gewoon uitsteekt in het luchtledige... zou je kunnen zeggen. Als iemand de top bereikt, is die vaak niet eens blij. Maar als je je, als je, je omringt door mensen... Die, die uitgaan van de waarde van het zijn... met alles wat daar bij hoort want heel veel in onze maatschappij is gericht op ambitie op beter worden op scoren op, op aantallen op cijfers uh, hoeveel verdien je hoe, hoe, uh, hoe hoog sta je in de, in de rangorde op je werk uh, hoeveel hobby's heb je hoeveel tijd besteed je aan je kinderen en dat is eindeloos. Uh, maar het zijn allemaal verwachtingen die je dan in feite zelf oplegt. En ik ken dat ook hoor. Dat ik Eigenlijk is uh, heel vaak verbonden met de vraag van... Uh, ben ik wel goed genoeg? Komt dat op als ik me vergelijk diep dan met anderen? Als ik me met niemand zou vergelijken... Als ik op een onbewoond eiland zou zijn... Met de bomen, met de bloemen. Daar ga ik me niet mee vergelijken met bomen of met bloemen. Wie zou ik dan zijn? Zou ik me dan nog steeds niet goed genoeg voelen bij momenten? Dat is echt iets moois, vind ik, om, om me af te vragen. Wanneer ik vanuit mijn ervaring... Uh, als familieopsteller kijk dan zie ik ook dat iemand zich niet goed genoeg voelt vaak omdat hij iets draagt van een ouder of een voorouder die zich minder waardig heeft gevoeld of die vernederd is geweest bijvoorbeeld eh, omdat er slavernij was in de familie van oorsprong of omdat er een oorlogssituatie was waarin die persoon zich niet goed voelde en slecht voelde. Of omdat hij omdat een voorouder had die anderen gedood heeft in de oorlog. En of omdat hij een, een, een broertje of een zusje had of iemand uit het familiesysteem van een eerdere generatie die gehandicapt was en waarvan die de gevoelens van die ander draagt. Van dat er op die persoon werd neergekeken of dat hij niet voor vol werd aangezien. Dus het je niet goed voelen, het je niet goed genoeg voelen, dat kan ook te maken hebben met verstrikkingen binnen het familiesysteem. Ik wil... Iets delen vanuit de uh, traumaopleiding die ik volg. De traumahelingsopleiding, de Somatic Experiencing Opleiding. En dat is iets wat je mogelijk kan helpen bij die zin die je in je draagt van ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging. Dat is een... een, een met de traumatherapie werken we bijvoorbeeld met SIBAM. SIBAM, dat zijn letters, vijf letters, S-I-B-A-M. De S staat voor sensations, dat zijn lichaamsgewaarwordingen. Een gevoel wat je in je lichaam hebt, dus een spanning ergens, of een trilling, of een stijfheid, of een, een uh, hartkloppingen bijvoorbeeld. De I die staat voor image, dat is een, een, een zintuigelijk iets. Dat is vaak de trigger van iets, dus dat kan zijn iets wat je gehoord hebt, bijvoorbeeld een knal wat iets getriggerd heeft, of een, 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 een schokkend beeld, of een, 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 eens een hele erge kou of hitte, dat is de I. De B staat voor behavior, dat is gedrag. Dus dat is hoe jij antwoordt met gedrag ergens op. Dat is iets wat je kunt waarnemen. Dus bijvoorbeeld iemand die gaat helemaal in elkaar gedoken zitten. En dan heb je de A, dat staat voor effect. Dat is de emotie. En de M die staat voor meaning, dus betekenis. Dus dat zijn vijf elementen. Dus bij alles wat wij ervaren zijn die vijf elementen aanwezig. En dan kan er een verandering ontstaan als je beweging gaat brengen in een van die elementen. Dus nu hebben we de vraag van, ben ik, wel goed, ik ben niet goed genoeg. He, bijvoorbeeld iemand denkt, ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging die heel diep kan zitten. En dan ga je waarnemen. Als je deze overtuiging hebt, ik ben niet goed genoeg. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Dat zijn de sensations. Dus dan ga je voelen van, oh, ik hou mijn adem in. Merk ik nou, als ik die zin denk, ik hou mijn adem in. Ik heb nu al mijn handen zo voor mijn lichaam. Dat is in feite de B, het gedrag. Dus de sensation, de lichaamssensatie ik hou mijn adem in. Ik verstok, ik verstijf ook met mijn spieren. Het gedrag is dat ik mijn handen zo doe. Ik voel dat die mij willen beschermen. Dat is op zich ook een goed gevoel dat ik dat doe. En mijn gedrag is ook dat ik mijn bewegingen stop. En de image, het beeld wat ik heb, dat is van... Ik zie eigenlijk een beetje een verschrompeld iemand als beeld van mezelf voor me. En ik zie ook dat alles wazig wordt. En het effect, de emotie die ik heb, is schrik. Ik voel schrik. Ook een soort lichte angst. En op de achtergrond voel ik ook verdriet. Verdriet over ik ben niet goed genoeg. En dan de M, dat is de meaning, de betekenis. Wat voor betekenis hecht ik daaraan? De betekenis van ik ben niet goed genoeg is van um, ik had harder mijn best moeten doen. Ik had harder mijn best moeten doen. Dus de beteken... Nou zijn er al twee betekenissen. Ik ben niet goed genoeg is een betekenis. En daaraan gekoppeld heb ik de betekenis gekoppeld. Ik had harder mijn best moeten doen. En als ik dat merk gebeurt er weer iets in mijn lichaamssensaties, Dan gaat mijn buik, trekt nog harder in. Ik ga wat meer zo zitten. Dus al die dingen hebben... Invloed op elkaar. En nou kan ik kiezen in welk van die dingen wil ik een beweging brengen. En ik, ik merk dat ik nu een beweging wil brengen in het gedrag. Het gedrag was het, het dit, mezelf afschermen en bewegingsloos worden. En nu ga ik waarnemen... Wat heb ik eigenlijk nodig? Wat heb ik nodig in deze situatie? En ik merk al meteen dat mijn lichaam een soort antwoord geeft wat ik nodig heb. En dat is dat ik dit aan het doen ben. Dat ontstaat spontaan uit mezelf. Dat ik mijn schouders zo doe en dat ik iets naar achteren gooi. En dat ik ruimer word. En met dat ik ruimer word, dus ik heb alleen maar in die B, in die beweging iets gedaan. Ik word nu ruimer en daarbij hoort, komt een, verandert mijn emotie. Dat was verdriet en angst en schrik en dat wordt blij. Ik voel me een soort een kind wat echt in actie komt. Een soort, denk ik, ik neem ruimte. Ik neem ruimte en ik word blij en ik voel ook. Mijn lichaamsensaties veranderen. In mijn bekken voel ik een soort energie ontstaan. En um, ik voel dat mijn rug en mijn billen ook mee gaan bewegen. En daarbij komt nu een zin op van... So what? Van, van wie vertelt mij wat? Ik ben... Ik beslis zelf. Ik ben mezelf. Dus nu verandert die betekenis ook. Of dat oordeel wat ik had... DBT eerst was mijn betekenis, ik ben niet goed genoeg. En nu verandert het in van wie vertelt mij wat. Van zo uh, so wat als ik bij een ander niet beval. Dus dat is het mooie dat als je in een van die elementen. Ik had ook natuurlijk met de emotie kunnen werken. Ik had kunnen denken van oh, ik voel het verdriet, uh, en wat, wat, uh, wat heb ik daarin nodig, wat heeft het verdriet nodig, dan was er misschien iets heel anders gekomen. Dan was ik misschien gaan huilen en was ik door het huilen dichter bij mezelf gekomen en was mijn lichaam verzacht door het huilen. En vanuit, dat, vanuit die verzachting had ik waarschijnlijk dan compassie voor mezelf gevoeld. En vanuit die compassie was ik ook anders gaan denken dan, uh, dan de zin ik ben niet goed genoeg. Dus dat is het mooie van het werken daarin. En dat, dat doe ik dan ook als iemand bij mij komt voor een traumasessie. Dan werken we bijvoorbeeld met deze elementen. Want als je het samen doet, gaat het vaak beter als wanneer je het alleen doet. Voor mij is meditatie heel belangrijk. De actieve osho meditaties. Om... Dat die mij de mogelijkheid geeft om eerst expressie te geven, dan voel ik al meer van wie ik ben in wezen, of wat mijn zijn wil, of wat, wat bij mij hoort. Dat geeft al een, een erkenning van binnenuit, van wie ik ben, omdat ik volg wat er ontstaat. En dan in de stille fases, dan, dan kom ik echt bij de rust, bij het anker in mezelf en bij ik leer door meditatie om waar te nemen. Ook als er gedachten voorbij trekken van ik ben niet goed genoeg. Dan leer ik steeds meer om te zien. Oh dat is alleen maar een wolk die voorbij trekt. Het is alleen maar een gedachte. Ik ben niet die gedachte. Ik ben het bewustzijn dat er naar kijkt. Ik ben ook niet die emotie. Ik ben ook niet die lichaamssensaties. Dat is allemaal, zijn allemaal dingen die ik... Waarneem. En omdat ik meditatie ook wil delen, geef ik nu eens per maand een meditatiedag, een Osho meditatiedag in Eindhoven. En dan kun je experimenteren met heel veel verschillende soorten meditaties. Dat kan, dat kan heel verrijkend zijn, ook bij deze vraag van ben ik wel goed genoeg? Door de meditatie lost die vraag zich als het ware op, is mijn ervaring. Maar het is wel iets waar we steeds weer naar terug moeten gaan. Naar dat besef van, ik ben al die dingen niet. Ik ben die gedachten niet, ik ben die lichaamssensaties niet, ik ben die emoties niet, ik ben mijn gedrag niet. Ja, maar hoe, hoe meer... Ik voel mezelf daarin oefen hoe gemakkelijker het is om daarnaar eh, terug te komen. Of hoe, gemak hoe, hoe gemakkelijker het is om te zien waar ik weer in zit. Nu lees ik woorden voor van de Oosterse mysticus Osho. En het eerste stuk wat ik voorlees is opgeschreven in het boek From Death To deathlessness, in hoofdstuk 8. En dat gaat over dat houden van jezelf natuurlijk is. Dus hier komen de woorden van Osho. Iemand vraagt aan Osho, is het mogelijk om verantwoordelijk te zijn voor jezelf, zonder eerst te leren om van jezelf te houden? Osho zegt dan, het is absoluut onmogelijk om verantwoordelijk te zijn voor jezelf, tenzij je leert om van jezelf te houden. Elk kind wordt geboren met een enorme liefde voor zichzelf. Het is de maatschappij die deze liefde vernietigt. Het is de religie die deze liefde vernietigt. Omdat wanneer het kind verder gaat met van zichzelf te houden... Wie gaat er dan van Jezus Christus houden? Wie gaat er van de ouders houden? De liefde van het kind voor zichzelf moet afgeleid worden. Het kind moet geconditioneerd worden, zodat zijn liefde altijd op een object buiten hemzelf gericht is. Het maakt de mensen heel arm, omdat wanneer je van iemand houdt buiten jezelf, of dat nu God is, de paus, de vader, de vrouw, de echtgenoot, de kinderen, wie ook maar het object van je liefde is, dit je afhankelijk maakt van het object. Je komt op de tweede plaats in je eigen ogen. Je wordt een bedelaar. Je werd geboren als een keizer, Helemaal tevreden met jezelf. Maar de vader wil dat je van hem houdt. De moeder wil dat je van haar houdt. Iedereen om je heen wil het object van je liefde worden. Niemand maakt zich druk over het feit dat een mens die niet van zichzelf kan houden, ook van niemand anders kan houden. Dus een hele krankzinnige maatschappij wordt gecreëerd waarin iedereen probeert om van iemand anders te houden en ze hebben niets te geven. Nog heeft de andere persoon iets te geven. Waarom zijn geliefden steeds maar aan het vechten, aan het treiteren, elkaar lastig aan het vallen? De eenvoudige reden is dat ze niet krijgen wat ze dachten te krijgen. Ze zijn allebei bedelaars. Beiden zijn leeg. Aan een kind dat op de juiste manier is opgevoed, zal worden toegestaan om te groeien in liefde naar zichzelf, zodat het zo vol van liefde zal zijn, dat delen een noodzaak wordt. Het is zo beladen met liefde, dat het iemand wil om het mee te delen. En dan maakt liefde je nooit afhankelijk van wie dan ook. Jij bent de gever. De gever is nooit een bedelaar. En de ander is ook een gever. En wanneer twee keizers, meesters van hun eigen hart, elkaar ontmoeten, dan is er enorme vreugde. Niemand is afhankelijk van wie dan ook. Ieder is onafhankelijk en individueel. Goed gecenterd in zichzelf. Goed gegrond in zichzelf. Hij heeft wortels die diep zijn zijn ingaan, waardoor het sap dat liefde genoemd wordt naar de oppervlakte komt en tot bloei komt in duizenden rozen. Dit type persoon is tot nu toe nog niet mogelijk geweest, vanwege je profeten, je messiassen, je incarnaties van God en allerlei andere soort idioten. Ze hebben je terwille van hun eigen glorie vernietigd, terwille van hun eigen ego. Ze hebben je helemaal verpletterd. Maar van jezelf leren houden is niet moeilijk. Het is natuurlijk. Wanneer je iets hebt kunnen doen wat onnatuurlijk is, wanneer je hebt geleerd om van anderen te houden zonder van jezelf te houden, dan is het andere heel eenvoudig. Je hebt het bijna onmogelijke gedaan. Het is alleen maar een kwestie van begrijpen. Een eenvoudig begrijpen dat ik van mezelf moet houden, anders zal ik de zin van mijn leven missen. Ik zal nooit opgroeien. Ik zal alleen oud worden. Ik zal geen enkele individualiteit hebben. Ik zal niet echt menselijk, waardig, geïntegreerd zijn. En daarbij, als je niet van jezelf kunt houden kun je ook van niemand anders in de wereld houden. Zoveel psychologische problemen zijn ontstaan... omdat je van jezelf bent afgeleid. Je bent onwaardig. Je bent niet wat je zou moeten zijn. Je handelingen moeten gecorrigeerd worden. Je moet gekneed worden... in een bepaald soort persoonlijkheid. Je liefde voor jezelf is een basale noodzaak voor je groei. Dus ik leer je om egoïstisch te zijn, wat natuurlijk is. Het tweede stuk van Osho wat ik voorlees, is, komt uit het boek Thee uit een lege kop. En uh, dat zijn brieven die Osho geschreven heeft naar, de, naar Sanyasins, naar de, degene, de mediteerders om hem heen. Dus hier komen Osho's woorden. De mens is een eeuwige misser, omdat hij begeert zonder zichzelf te kennen. Omdat hij verlangt iets te worden zonder zijn wezen te kennen. En dat is absurd. Eerst moet men zijn wezen kennen. Anders zal er lijden zijn. Iets te worden is lijden. Omdat het een voortdurende spanning is... tussen dat wat is... en dat wat zou moeten zijn. En het is ook een onmogelijk verlangen. Omdat enkel dat kan zijn... Wat is? Dus ken jezelf zoals je bent, zonder enige idealen, zonder enig oordeel en zonder enige veroordeling. Ga diep binnen in jezelf, zonder enig verlangen om te worden, want dan alleen kun je jezelf kennen. Ontdek jezelf, niet naar iemand anders maatstaven, maar zoals je bent. Ontdek het feitelijke, ontdek het werkelijke in zijn totale naaktheid. Wees in deze volkomen echtheid slechts een getuige en dan is er een geheel andere kwaliteit van leven. De kwaliteit van het loslaten. Dan ben je totaal ontspannen. En alle bloei is in ontspanning. En alle genade. Dit waren de woorden van Osho... En hiermee eindig ik deze aflevering. Ik wens je heel veel uh, goeds en moois in het precies zijn wie jij bent. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven...